0: 这里是自说自话的掌柜。今天我们播《芈月一招手》的第二回，芈月的身世。我真的，我跟你说，我是不知道芈月啊，还和春申君招过手。我的天，这个《芈月传》让我现在觉得很难办。电视剧呢，今天播了两集。有关芈月身世的话题，但其实我只能说，今天这两集里啊，我我真的是找不到什么历史依据。历史上，芈月是个什么来历呢？其实，历史中的芈月呀、啊，是四个字：一无所知。一切关于芈月的都是推测。芈月的身世，芈月的出身很神秘。首先，咱们说说芈月和楚国有关，其实是因为他姓芈，芈是楚国的国姓，他姓芈。但你说姓芈的就一定是楚国人吗？实际上，芈月是不是楚国人，我们并不知道。只是说，从后来啊看啊，这个芈月坑楚国人下手特别狠，我们因此推测，这个姓芈的小姑娘啊，可能在楚国受过委屈，她是来报仇的。关于芈月的父母是谁，历史上也没有记录，是吧？有说法说，芈月的亲生父亲是是昭氏，因为芈月的儿子呢是将来叫秦昭襄王，这里有个昭字，昭氏是楚国的三大贵族之一，是吧？咱们讲这个楚汉，前两天讲的时候，楚虽三户，王秦必楚，这楚虽三户，这三户就是屈氏、昭氏、景氏，这是楚国的三大贵族姓氏。但他们都是姓米，米姓屈氏，米姓招氏，米姓景氏。有关姓和氏的问题，大家要有兴趣去听我以前讲的书，是吧？那得有好几集呢，我在那讲的很明白。你要是搞明白说姓和氏的不同，就这个电视剧《芈月传》，你就挑错去吧，好多呢。另一个有关呃芈月身世的猜测的依据是什么呢？就是芈月的兄弟。我们从他的兄弟的那儿知道，他母亲的身世肯定很复杂。为什么这么说呢？芈月有两个弟弟，历史上有记载的。后来这两个弟弟都在秦国做大官有趣的是啊，史书上说，芈月的大弟弟啊叫魏冉，而芈月的二弟弟叫芈戎。从后来看，芈荣很可能是芈月的亲弟弟，因为芈荣一直跟在芈月身边，所以实际上很可能，芈月一家呀有一段不为人知的经历。很可能他们有在西北生活的经历，就是那种，呃，草原民族抢亲那种事情，可能发生在米家。为什么是这么说？中间这个弟弟是让人觉得很困惑的话题，特别是如果芈月和芈戎是亲姐弟，那中间这个魏冉就就反正说不清了。想必啊，这个问题也让剧作家也是遇到了难题。所以你看，在这个电视剧当中，是把这个芈月定义为大姐，是吧？他把芈戎定义为老二，而把魏冉定义为老三。但历史上的记载，其实你看，芈月确实是大姐，但魏冉是老二，而芈戎是老三。我其实心里是认为。芈月不应该是楚王的女儿，甚至于她也不会是楚国的贵族。他们一家呀是在草原生活的，这和后来他作为车渠国进奉给秦王的女人，就就很说得通。他本身就是草原人。我现在心里啊是等着看，说这电视剧怎么把芈月最后弄到车迟国去，就车渠国去。不是车吃国，这是车渠国，是吧？看芈月怎么最后去车渠国的，因为车渠国和楚国这中间隔着秦国呢。我是觉得，这需要一个很有想象力的方案。这个问题大家也可以关注，因为看到这时候，我其实觉得没招了，编不下去了。我觉得。咱们再说说这个电视剧里的这个秦国，方中信啊，显然老了点儿。他演这个秦惠文王，秦惠文王继位的时候，我们知道他二十岁不到，对吧？就你看到杀商鞅的时候的那个那个秦王，那个秦王应该十九岁。方中信一个奔六十岁的老头子，演十九岁的秦王。这是个挑战。这个《芈月传》电视剧，《芈月传》是从商鞅说起。实际上，呃，我的理解是要交代这个男主角方中信演的这个这个秦惠文王。其实电视剧里啊，在介绍秦惠文王的时候说错了。秦惠文王确实是秦国的第一王，但他上台的时候他是公，秦国那个时候不是王，是公爵。周天子的公爵，后来秦惠文王执政的中期，秦国才称王的，这才是秦惠文王。电视剧里称他为秦惠文王，这个王称早了。一开始呢，秦惠文从秦惠文王杀商鞅说起。这商鞅的故事，咱们在咱们在这个《廉颇传》里讲过了。是吧？这里有个五马分尸的血腥场面。其实五马分尸啊，不是五匹马这么拉，是两匹两匹拉，是不是一次是拉四次？是是说一共五匹马，但每次都是只有两匹马使劲拉四次，把人肢解。从比那个电视剧上的场面啊，其实。还要血腥。你注意电视剧为什么那个秦王说说他老师的鼻子如何如何呢？你注意到了吗？这里有个故事，他电视剧里没交代，我给你讲讲。秦惠文王的老爸是秦孝公，秦孝公就是秦孝公找这个商鞅来变法的，但这个商鞅的变法呢，让贵族们不高兴。于是，贵族们就撺掇这当时年轻的太子闹事。太子一闹事呢，这商鞅就很难办了。怎么办这事儿？商鞅这个人也挺觉得，他没处罚太子，而是说太子不懂事啊，是太子老师的错误。于是让人割了太子老师的鼻子。电视剧里那个老师那不带个金鼻子，实际他没鼻子。让商鞅割了，就是就是这么回事秦王其实历史上不是为了给老师报仇才杀商鞅的。商鞅变法最大的受益者是秦王，但是太急了，商鞅得罪了太多人，秦国的贵族后来要造反。秦王这爷儿俩，秦惠文王的老爸秦孝公是靠装糊涂。糊弄贵族，他儿子呢？他儿子糊弄贵族的手段叫登峰造极。就这个秦惠文王杀了商鞅，却沿用了商鞅的改革，秦国由此强大。就这一段，有兴趣的还是啊，我推荐大家去听我的那个《廉颇传》头几回，我自以为讲的很清楚。这部电视剧，我觉得可能啊，我这么认为，在准备上可能有点是不是有点仓促了？因为这这不是像他们说的，说这是一部历史剧，这是一部古装现代剧，毛病很多。不过这可能也是一个重要的看点，是吧？我现在很怕呀，这个剧中人吃东西，因为他们老是吃当时没有的东西。我给你，我给你举几个例子啊。我印象比较深刻的电视剧里，这个小米月呀，第一个小米月真的是好可爱，是吧？哎，有个情节就是这个特可爱的那个小米月第一次露面的时候，你注意到吗？他偷着拿了一个苹果。是吧？大家看看去。大家可以到百度上，你们可以查查去。苹果是什么时候传入我国的？如果我没记错，苹果是中亚特产，是随着丝绸之路来到中国的。小麦当时在楚国也没有，所以你看电视剧中那种酥皮的那种那种糕点。是吧？就芈月偷吃的那种酥皮的糕点，那也是穿越来的。还还有绿豆糕呢！我天，这绿豆啊是印度特产，你问问楚王，印度在哪儿？确实，穿越的地方其实是有些太多了。你比如说，一开始秦兵追商鞅的镜头，骑兵就是错的。你去你去看兵马俑，当时秦国的骑兵是产骑。就没有马镫，因为马镫一直到晋朝才发明，到隋唐马镫这种东西才才大面积使用。啥意思？你没有马镫，你在马上挥舞宝剑，那是一件作死的活咱们讲赵国骑兵的时候，讲过专门讲过这个问题的，而且盔甲也不对，士兵的服装和盔甲都不对。赵武灵王，你记得吗？赵武灵王豁出去了，才搞的胡服骑射。看来啊，按照电视剧说法，赵武灵王搞胡服骑射这是误传，因为电视剧里无论是秦兵还是楚兵都是胡服。可你要知道，在那个时代，在赵武灵王搞胡服骑射以前那个时代，男人露出双腿就相当于现在说女人穿比基尼。这是一件有伤风化的事情，所以秦军和楚军的军服穿早了三十年。你们抢了赵武灵王的戏份，赵武灵王将来怎么办呢？再短点那那不就真成了非洲土著了吗？我很想看以后怎么讲赵武灵王胡服骑射这一段。楚国士兵那个时候都是长袍，要过膝盖的，还有穿越的地儿。我又想起一个，就是就是那个阉割的问题。楚威后拿那个事儿吓唬女医，你记得吗？这是对楚国人权状况的污蔑。这个高招是汉朝人想出来的，现在栽给楚国，不厚道，是吧？当时那种手术啊，是一种刑法，是是朝廷里决定，然后到监狱里执行的。说你自己家搞一个，这这太嚣张了。到了汉朝，实际上才有宦官；到唐朝，才称为太监。当时真的，我跟你说，楚国应该没那个堂妹。你看吧，还有一个，就那个关星的那个人。是吧？一开始说说说发现说有流星过，那个那个堂堂妹历史上是武将啊，现在你把他搞瞎了眼，我们等着瞧，以后有他的戏份啊，他将来得有特异功能，把被挖出去的眼珠子再长回来，因为历史上他还得带着军队打仗呢。这个这个黄蝎。是吧？也不应该出现。我说，黄歇你可能不知道他是谁，但我告诉你，他就是春申君，战国四公子之一。将来和信陵君一起救赵，就那个，就那个，呃，咱们课本上毛毛遂自荐那故事，你记得吗？平原君赵胜去楚国，就是找春申君去帮忙的。听不明白的啊，去听《廉颇传》去，去去补课去。赵薛赵赵歇，我觉得岁数现在也对不上，他应该，实际上历史上的赵歇呀、啊，应该比电视剧中的岁数小，就这是一个早生了至少十年的人物。我现在觉得好像不知不觉我又讲歪了，是吧？又成了给人家挑错了毛病，咱们就挑这一回，以后呢留给大家挑吧。是吧？大家可以可以在评论里去去去挑这部电视剧的毛病，是吧？我,我会逐条的给大家评价，看看你们有没有挑对。这是一件挺有趣的一事儿。我知道你们啊有这个热情。今天算一个开头，咱们今天就讲到这儿。主要呢，今天咱们不多讲，今天咱们让我缓缓神儿。我也得调整调整，换个比较轻松点的心态去去看这部电视剧，然后呢，去给大家讲这段历史。我看片尾预告呢，好像楚威王下集就死了，是吧？历史上也确实应该他到他死的时候了。这样，咱们明天啊，咱们就讲讲这个楚威王。好了，今天我们就。讲到这里，明天我们继续。